0: Intervallfasten liest man von einer 16 zu 8 und manchmal von einer 5 zu 2 Methode. Was ist denn da der Unterschied?
1: Ich dachte, nichts essen, also fasten, fördert eher noch das Übergewicht wegen dem Jojo-Effekt. Jetzt liest man aber sehr häufig von den tollen Erfahrungen durch das Intervallfasten. Was steckt dahinter?
0: Welche Regeln muss ich denn beim Intervallfasten in den Phasen, wo ich essen darf, beachten? Oder ist das wirklich alles erlaubt?
1: Verbraucherhelden mit Wissenshunger. Der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern rund um Lebensmittel und Ernährung. Hallo, hier sind Ursula
0: und Daniela. Also Food-Themen sind ja total angesagt, aber leider schwimmt in dieser ganzen Infosuppe von Instagram, Facebook und Co. auch jede Menge Halbwahrheiten. Und wir machen jetzt Schluss mit dieser Infodermie und ihr bekommt jeden Monat in unserem Podcast wissenschaftlich basierte Superfood für die Ohren. Naja, ehrlich gesagt gibt es heute kein Superfood, sondern wir fasten, richtig, <lacht> Ursula? Aber auch da kann man Superfood mit einfließen lassen. Genau. Aber wie immer wollen wir mit den VerbraucherInnen-Fragen äh, starten. Wir haben wieder
1: eine ganz interessante, äh, vor allem auch nachhaltige Frage. Schieß los. Ja, ganz genau. Die Simone die hat nämlich gemerkt, dass diese ganzen Lebensmittel, die bei der Third-Food-Diät empfohlen werden, die wir das letzte Mal besprochen haben, ähm, ziemlich weit gereist sind. Also die empfehlen mhm. da Obst und Gemüse, das aus Übersee kommt. Vor allem im Winter, wie komme ich im Winter an? Erdbeeren, Trauben, Blaubeeren, Spargel, Artischocken. Also das sind alles Lebensmittel, ja, die sehr weit gereist sind. Und das braucht es eigentlich gar nicht, weil unser heimisches Gemüse zum Beispiel im Winter, der Wirsing, der Grünkohl oder auch der Rosenkohl, auch die können in unserem Körper bewirken, dass Zirtuine ausgeschüttet werden. Ja, für mich ist es auch wieder mal so ein ganz klassisches Beispiel,
0: bisschen Storytelling und exotische Früchte und Gemüse und äh, die ganze Diät hat noch so ein ähm, kriegt noch so ein Hype und das ist totaler Quatsch, zumal wir ja alle versuchen irgendwie regional und nachhaltig uns zu ernähren und deswegen natürlich gibt es hier ausreichend Obst und Gemüse, auch im Winter, das Sirtuine äh, aktivieren kann. Ne? Im
1: Zweifelsfall greifen wir auf, vielleicht auf tiefgefrorene Früchte zurück, obwohl ich da sagen muss, wir können anhand der Packung nicht erkennen, wo diese Früchte herkommen, weil das leider vom Hersteller noch nicht da drauf gedruckt werden muss und das finden wir Verbraucherschützer ziemlich schade. Also das wäre eigentlich eine Verbesserung, wenn man zum Beispiel bei tiefgefrorenen Himbeeren sehen könnte, wo kommen die jetzt her? Ja
0: und dann muss man sagen, wenn man aufgrund der Nachhaltigkeit eigentlich schaut, ist auch Tiefkühlgemüse oder Obst äh, relativ kritisch, weil ja wahnsinnig viel Energie benötigt wird für die Lagerung. Also ist es ist suboptimal, würde ich sagen. Lieber gucken, dass man regional und saisonal sich ernährt und mit diesem Obst und Gemüse kann man genauso die Sirtuine aktivieren wie mit exotischen Früchten. So, aber jetzt starten wir mit dem Intervallfasten. Ich glaube, Fasten ist für jeden ein Begriff. Das heißt einfach gar keine Nahrung, hungern. Und bei Intervallfasten ist es einfach nur temporär. Das heißt, man nimmt eine gewisse Zeit, also mehrere Stunden oder vielleicht auch einen Tag. Es sollte allerdings nicht über 24 Stunden sein. Keine Nahrung auf, was dazu führt, dass man ganz automatisch ja nur einen gewissen Zeitraum hat, wo man Kalorien aufnehmen kann und dadurch einfach in der Gesamtheit weniger Energie schon mal aufnimmt. Und einen zweiten positiven Effekt gibt es bei Intervallfasten, dass durch diese Hungerperioden tatsächlich der Stoffwechsel aktiviert wird und man dadurch ähm, eventuell auch noch mal mehr Kalorien verbrennt. Und äh, diese zwei Effekte führen dazu, dass das Intervallfasten
1: doch relativ häufig sehr erfolgreich bei Abnehmwilligen angeht. Und die müssen aber keine Angst haben, dass sie in so einen Jojo-Effekt rutschen, den hatten wir ja das letzte Mal angesprochen, also dass du, wenn du gar nichts aufnimmst, dass der Körper dann sagt, naja, dann fahre ich meinen Grundumsatz runter und dann brauche ich insgesamt einfach auch weniger Kalorien. Genau, deswegen habe ich nämlich gerade
0: betont, nicht über 24 Stunden fasten, weil der Jojo-Effekt, der ja wissenschaftlich nachgewiesen ist, tatsächlich erst über 24 Stunden greift. Das heißt, diese 24 Stunden darf ich dann einfach nicht überschreiten. Okay, das ist
1: ja ein cooler Aspekt. Was ich auch gelesen habe, ist, dass dieses Intervallfasten bei Tieren, also die haben Studien mit Tieren gemacht, dass das äh, Krankheiten vorbeugen kann. Also die haben festgestellt, Diabetes kann vorgebeugt werden, Krebserkrankungen, koronare Herzerkrankungen. Man muss allerdings dazu sagen, das war erst bei Tierversuchen, bei Inhumanstudien, also mit uns Menschen, ähm, finden da, glaube ich, momentan gerade ziemlich viele Studien statt. Oder wie ist das? Ja, da tut sich in der Wissenschaft momentan relativ viel. Also vor 20, 25
0: Jahren war ja immer äh, die Empfehlung, dass man möglichst viele kleine Mahlzeiten mhm womöglich Stimmt. sogar bis zu sieben Mahlzeiten am Tag zu sich nehmen sollten, dafür klein. Mhm. Ähm, in der Zwischenzeit äh, ist man da so ein bisschen zurückgerudert und sagt, der Körper braucht auch seine Ruhe, ähm, seine Verdauungspausen, mhm. so dass man eher sagt, ganz klar definierte drei Mahlzeiten wäre optimal, damit einfach der Verdauungstrakt dann auch äh,
1: Zeit hat, die ganze Sache auch zu verdauen. Und warum es, glaube ich, auch günstig ist, unserem Körper mal Essenspausen zu gönnen, hängt mit unserem Insulinspiegel zusammen. Denn immer wenn wir Nahrung zuführen, also Energie, dann steigt in unserem Blut auch der Insulinspiegel. Und Insulin im Blut bewirkt, dass wir Fett in unsere Fettzellen einlagern. Und genau das wollen wir ja eigentlich nicht. Das ist ja im Prinzip auch das, was äh,
0: so Intervall fast Verfechter wie zum Beispiel der Ecke von Hirschhausen an äh, bringt, dass es ja wirklich von der Evolution her auch ganz untypisch war, dass wir ständig essen. Es war ja eher so, dass wir das große Mammut äh, gejagt haben und dann gab es einfach mal eine Zeit, wo wirklich das Essen zur Verfügung stand und dann gab es aber auch wieder diese Hungerperioden. Und äh, darauf ist im Prinzip unsere ganzen sind unsere ganzen Gene darauf ausgerichtet. Was
1: ich toll finde beim Intervallfasten ist, dass, dass man sich nicht unbedingt einschränken muss, was die Lebensmittelauswahl angeht. Also es gibt da keine Vorgaben beim Intervallfasten, wo gesagt wird, das darf man essen und das darf man nicht essen. Also es ist eigentlich alles mhm. erlaubt und es kommt vielleicht dem Einzelnen zugute, das leichter umzusetzen, das Intervallfasten. Also es gibt wirklich keine verbotenen Lebensmittel. Das finde ich auch sehr
0: positiv zu erwähnen. Allerdings muss man natürlich schon sagen, dass auch während der Essensperiode es nicht so sein sollte, dass man dann nur die Hamburger und die Pizza sich reinschaufelt, ne? ja. ähm, sondern auch hier schon auf eine gewisse Abwechslungs, äh, Abwechslung im Speiseplan ja, schaut. Ganz genau.
1: Ja, und deswegen ist es vielleicht auch äh, mit Vorsicht zu genießen bei Personen, die eher zu Essstörungen neigen, also die gerne über den Hunger essen und dann quasi die Zeit ausnutzen, in der gegessen werden darf und da zu viel essen, also einfach zu viele Kalorien zuführen. Für die ist, glaube ich, das Intervallfasten nicht unbedingt geeignet und natürlich auch für Schwangere und Stillende nicht. Also das sollte unbedingt abgeklärt werden und auch für Personen, die Vorerkrankungen haben, die sollen mit ihrem Arzt sprechen, ist diese Ernährungsform für mich sinnvoll oder eher nicht?
0: Wobei ich auch sagen muss, es gibt ja im Prinzip mehrere
1: Methoden beim Intervallfasten, ne? Ja, ganz genau. Also ähm, die gängigste ist zum Beispiel die 16 zu 8 Methode. Das heißt, 16 Stunden darf ich nichts essen, da faste ich. Und 8 Stunden am Tag, da darf ich essen. Ähm, das Schöne bei dieser 16 zu 8 Variante ist, dass in diesen 16 Stunden Fasten auch unser Schlaf drin ist. Also wenn wir so 7, 8 Stunden schlafen, dann essen wir ja eh nichts, dann werden die damit dazugerechnet. Und wenn wir dann zum Beispiel noch ein spätes Frühstück, also eher spät mal frühstücken, und dann ein frühes Abendbrot ähm, machen, dann kommen wir locker auf diese acht Stunden, in denen wir was essen dürfen und auf die 16 Stunden, wo wir fasten müssen. Also das macht mir die ganze
0: Sache jetzt sehr sympathisch, weil ich als Ernährungswissenschaftler wahnsinnig ungern frühstücke. Ich habe einfach noch gar keinen Hunger. Und dann hat man immer gesagt, oh, das kannst du doch nicht machen. Du müsstest <lacht> doch wissen, ähm. dass das Frühstück ganz wichtig ist. Ähm, ja, jetzt ähm. hat sich das alles doch so ein bisschen anders oder stellt sich jetzt doch wieder ein bisschen anders dar. Ähm, so, das muss... nicht nicht unbedingt sein, würde genau. mir jetzt gar nicht so
1: schwer fallen. Eine andere Methode wäre dann die fünf zu zwei Methode. Das heißt, an fünf Tagen in der Woche esse ich so wie ich mag und an zwei beliebigen Tagen in der Woche ähm, faste ich, reduziere ich einfach. Ja. Das ist das, was meine
0: Schwiegereltern schon seit Jahren im Prinzip betreiben, finde ich jetzt auch eine Sache, die man ganz gut sozial unterbekommt, das heißt äh, unter der Woche zwei Tage Fasten und am Wochenende, wenn man sich dann mit Freunden trifft, kann man schön schlemmen und ähm, warum das bei meinen Schwiegereltern vor allem auch funktioniert, weil sie sagen, ihnen fällt es leichter, komplett zu verzichten, als nur so ein bisschen was zu essen. Und das kann ich schon so ein bisschen nachvollziehen. Ich glaube, das geht vielen so, dass man lieber mal einen Tag gar nichts isst, wie wenn man dann sich so art zurücknehmen muss, ne?
1: Ja, ich glaube auch, weil das Problem ist natürlich, wenn dir dann was gut schmeckt, du hast irgendwie was gekocht und das schmeckt gut, dann sagst du, ach komm, das esse ich jetzt vollends auf und dann bist du halt doch wieder, ja, hast doch wieder ganz normal Kalorien aufgenommen. Empfohlen wird allerdings an diesen Fastentagen, naja, so ungefähr 500, 600 Kilokalorien aufzunehmen, aber das hast du ganz schnell auch mit deinen Getränken, ja, die du da einen Tag so, weil trinken sollen wir ja auf alle Fälle weiterhin. Das ist ganz wichtig, also auf Trinken nicht verzichten.
0: Ja, da könnte ich mir dann auch vorstellen, dass ich an solchen Tagen vielleicht tatsächlich doch mal einen Smoothie mir mache oder eine warme Brühe. Und die liefern natürlich schon auch etwas Kalorien. Und
1: da sind 500 Kalorien im Prinzip relativ gering. Was nicht ganz so leicht mhm. umzusetzen ist, aber sicher auch einen großen Effekt hat, ist das sogenannte alternierende Fasten. Also das heißt, an einem Tag darf ich ganz normal essen und am darauffolgenden Tag faste ich. Und am wieder darauf folgenden Tag darf ich wieder ganz normal essen. Oh, das ist aber dann echt hart. Das sind ja dann
0: deutlich mehr Tage in ja. der Woche, wo ich gar nichts esse. Ne? Ähm, da muss man dann auch
1: wirklich aufpassen, dass man ausreichend Energie dann so über ja, den Schnitt ganz genau. aufnimmt. Also da ne? würde ich sagen, dass ich nicht an diesen Fastentagen nicht absolut komplett verzichte, sondern dass ich da wirklich eine kleine Menge an Lebensmitteln zuführe. Was vielleicht ein ganz guter Lerneffekt ist, oder Daniela? Dass man sagt, okay, was darf ich denn essen? Was liefert mir... Nährstoffe, aber wenig Kalorien, also dass, die, dass man da diesen, diesen Lerneffekt hat, seine Ernährung umzustellen auf naja, gesunde Lebensmittel, also eher pflanzenbetonte Kost. Ja, das könnte natürlich schon passieren, dass du da einfach dich mehr damit beschäftigst
0: und wir sagen ja immer eine niedrige Energiedichte, also mhm. alles, was viel Volumen hat, aber wenig Kalorien liefert, wie gerade Gemüse. Das sättigt, das füllt den Magen, liefert uns wahnsinnig viele Nährstoffe, viele Ballaststoffe und trotzdem wenig Kalorien. Und ja, da könnte ich mir vorstellen, dass man dann zumindest mal wieder ein Gefühl bekommt, was gibt es so alles auf dem Lebensmittelmarkt und was schmeckt mir vielleicht auch, was habe ich einfach noch gar nicht ausprobiert. Wollen wir jetzt noch unseren äh, Diätcheck machen, inwieweit das Intervallfasten äh, denn unserem Diätcheck auch entspricht?
1: Ja. <lacht> also, Punkt 1. Fantastische Erfolgsgarantien. Hm. Nö, habe ich jetzt eigentlich noch nicht so. Also die, die versprechen nicht, dass ich jetzt äh, sieben Kilo in sieben Tagen abnehme, oder? Also. Mh. Kann ja auch Das gar nicht ist richtig,
0: sehen. also mir würde jetzt im Augenblick vor allem Eckhard von Hirschhausen einfallen mit seinen ganzen Büchern, die er da auch veröffentlicht hat. Also natürlich sind da schon auch Erfolgsversprechen gemacht worden, aber ich fand auch, dass die alle
1: recht realistisch waren, würde ich jetzt abhaken. Dass man an bestimmten Körperstellen abnimmt, habe ich jetzt auch noch bei keiner von diesen Intervallfasten-Diäten gelesen, oder du, Daniela? Nee, nee, also diese Versprechen habe ich jetzt auch nicht. Und das wäre ja auch totaler Quatsch. Okay. Genau. Okay. Schlankheitspräparate werden auch nicht empfohlen, stehen auch nicht im Mittelpunkt. Also man muss sich da nicht irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel oder Pülverchen kaufen.
0: Na, höchstens der Büchermarkt ja. wurde so ein bisschen Stimmt. forciert. Ne? Also ja. so der ein oder andere hat da schon auch dran verdient. Aber nee, lass mal durchgehen. Bewegung.
1: Ja, also Bewegung gehört für mich immer dazu, ob ich jetzt eine Diät mache oder nicht, ich bin ein bewegungsintensiver Mensch und ich sag ja. Daniela du auch, weil eine gesunde Ernährung immer gehört immer die Bewegung mhm. mit dazu, oder? Das ist wir wollen ja unsere Muskelmasse erhalten oder bestenfalls sogar aufbauen, denn das schöne an der Muskelmasse ist, dass sie sehr viel Energie verbrennt, also dass wir einen hohen Grundumsatz haben, je mehr Muskelmasse wir haben. Also von daher Bewegung, immer muss immer mit dabei sein. Und ich finde, das gehört auch beim Intervallfasten ganz deutlich gesagt, dass man vielleicht sogar an, gerade an diesen Fastentagen sich einfach vermehrt bewegt und das kann auch das Hungergefühl ein bisschen dämpfen.
0: Ja, allerdings, also explizit habe ich es tatsächlich auch noch gelesen. Es gibt so einen halben Check. Okay, einen halben Check.
1: Ja, der letzte Punkt ist, dass man nicht unter 1000 Kilokalorien pro Tag liegen soll. Das ist natürlich... Da weiß ich jetzt nicht, wie ich das einschätzen soll, weil wir ja, wenn wir diese 5 zu 2 oder dieses alternierende Fasten machen, schon die Tage haben, an denen liegen wir da deutlich drunter, wohingegen dann wieder am nächsten Tag normal gegessen werden darf. Das weiß ich jetzt mhm. nicht, wie wir das einschätzen sollen, Daniela.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also bei dieser 8-16-Methode äh, sehe ich da auch kein Problem. Bei 2-5 wäre es so, aber... Ähm ich wäre da jetzt auch relativ großzügig, ja. muss ich sagen, weil es ja nicht dauerhaft unter 1.000 Kilokalorien ist. Und genau. ähm, da geht es ja wirklich wesentlich darum, inwieweit kann ich das in meinen Alltag einfügen. Wenn ich nur 1.000 Kalorien aufnehmen kann, dann kann ich im Prinzip kein soziales Umfeld aufbauen, weil ich mit niemandem essen kann. Die Kantine in der Arbeit fällt flach. Deswegen finde ich es jetzt doch alltagstauglich
1: und somit würde ich da auch noch so einen Check abgeben. Mhm. Und was das Problem bei diesen unter 1000 Kilokalorien pro Tag Essen der Fall ist, das ist nämlich, dass dann der Grundumsatz auf lange Sicht einfach mhm. sinkt. Also der Körper passt sich an diese permanente, was wir vorhin ja schon gesagt haben, an diese permanente Unterversorgung mit Energien an und schraubt seinen Grundumsatz runter. Und das ist dieser berühmte Jojo-Effekt, den wir ja nicht haben wollen. Den haben wir aber nicht, wenn wir beim Fasten unter diesen ja, 24 genau. Stunden bleiben. Okay, ich
0: würde sagen, die Intervalldiät äh, ist tatsächlich durch,
1: oder? Die ja, finde ich okay. Probiere ich auch mal aus. Also ich habe es mir vorgenommen, dass ich ähm, im Frühjahr mal versuche, ob ich da in eins von diesen Methoden, also ich glaube, mir liegt am besten die 5 zu 2 Methode.
0: Jetzt müssen aber unsere ZuhörerInnen wissen, dass Ursula das wirklich nicht notwendig hat. Sie ist wirklich du so ein ganz nicht, athletischer wieder. Typ. Also ähm, ich glaube nicht, dass das äh, tatsächlich jetzt notwendig ist. Aber ja, ausprobieren ist auf jeden Fall immer gut, weil dann kann man einfach auch mehr über seine eigene Erfahrung berichten. Das ist doch super, oder? Das ist jetzt echt mal eine Diät, die alle fünf Diät-Checkpunkte erfüllt. Ja, das ist super. Wollen wir verraten, welche Diät wir nächstes Mal besprechen wollen? Ja, und
1: zwar ist es die Paleo-Diät.
0: Also die Steinzeit-Diät, glaube ich. Mit dem können die meisten eher was anfangen. Ne? Eine ketogene Diät. Und äh, ja, lasst euch überraschen, ob die wirklich alle fünf Punkte erfüllt.
1: Und bleibt wissenshungrig und informiert euch auf unserer Website Verbraucherzentrale-Bayern.de. Ja, genau. Und wenn euch die Sendung jetzt gefallen
0: hat oder vielleicht auch nicht, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr in Kontakt mit uns tretet unter Ernährung@vzbayern.de könnt ihr uns eine E-Mail senden. Dort könnt ihr natürlich auch Themenwünsche nennen und eure Kommentare hinterlassen. Und jetzt sagen wir erst einmal Tschüss! Tschüss.